0: Quando uscì la Dark Polo Gang era facile, diciamo, magari schernirli perché appunto offrivano questa versione del rap a tratti ridicolo, a tratti caricatura. Io personalmente li ho sempre visti molto credibili nel fare quello che facevano, non perché magari dicevano mafia, spaccio, faccio, non erano credibili nel portare quello, ma nel recitarlo. E questo mi piaceva fondamentalmente. Sì, all'inizio pure io l'ho insultato. Poi quando ho iniziato a capirli un pochino, ho detto: cazzo, cioè, oggi che tutti quanti fanno la caricatura di loro stessi, la caricatura di un mondo immaginario che è più grande di quello che è, perché anche tutti questi pseudospacciatori, magari sì lo vendi davvero mezzetto di fumo, ma non è che non è una cosa così particolare. Lo hanno fatto, lo fanno tutti e quindi di conseguenza non non sei un delinquente, non sei un criminale, non sei niente sei solo uno che sta... sei un commerciante in piccolo o anche un ragazzino perché sei un ragazzino se fai sta roba ecco, se poi si si esaltano cose più grandi dello spaccio di un po' di fumo sei un un pagliaccio perché insomma chi, chi le fa non le dice e questa cosa non è che la dico per sentito dire, la dico perché veramente... Quando lo fai, quando lo fate certe cose, insomma, non avrei mai sputtanato nulla perché stai a casa a cagarti sotto. Non stai in giro a far fenomeno. Stai insomma con la testa sulle spalle. Non fai il cavone. Chi fa il cavone? Chi ostenta? e chi non ha, perché il vero ricco gira in eh, pigiama e ci abbatte ecco, ad esempio, così come il, il delinquente che poi, ripetiamo, non c'è nulla di interessante o bello nella vita di strada, tra parentesi, assolutamente anzi, affatto, vabbè 27 anni, sono vecchio, non faccio più manco le canne quindi ci sta che un ragazzino pensa che sono un boomer ci sta di brutto, anch'io l'avrei detto è la rabbia che poi cambia Esce il disco di, di Tony, Untouchable, e Tony è quello secondo me, a parer mio, più credibile nel recitare questa parte, quindi io così la voglio vedere, eh, questa, questa canzone, questo disco, e anche proprio Tony F in generale, perché alla fine a me, a me è simpatico far ridere Tony, cioè non è uno che... Non, è, non la fa male sta roba, secondo me la fa bene, è uno di quelli che la fa meglio Spendo se, era, 7000 per un cazzo di bassotto Cioè è una roba eh, cringe, però un cringe cioè, se lo prendi sul serio è ridicolo, se entri nel gioco giochi E infatti siamo la voce di sta città, è chiaro che non possono essere voce di sta città La voce di Roma, se vogliamo dire, al massimo è Franco Califano sta gente qua e chi dice, siamo la voce di sta città, Eh vabbè, è autocelebrazione, fa parte del game, se mi prendono sti cazzi, ci sei mai stato in galera Tony, non dentro casa ai domiciliari, in galera, ma non per un mese, no, quindi se ti prendono sti cazzi cosa, cioè di che stiamo a parlare, è normale, vieni da una buona famiglia, comunque sei una persona benestante, e quando hai tutto sembra sempre che ti manca qualcosa e quindi ce l'hai questo desiderio inconscio del farti prendere io mi ricordo che da ragazzino il mio sogno era fare il pusher proprio a 14 anni e mia madre disse voglio fare il pusher, tutti preoccupati i miei genitori e avevo questo desiderio inconscio del carcere, volerci finire un po' per credibilità, un po' per l'emozione ma l'emozione di che? Di dormire in mezzo alla merda, in mezzo alla puzza, cioè quando amici miei ci sono stati mi sono reso conto che non volevo essere al loro posto però il ragazzino ci crede a sta roba quindi, cioè, vedetelo per quello che è, un gioco, vendevo pezzi di crack a scuola, voglio vedere se Tony vendeva pezzi di crack all'Etis di Giulianova, dove sono stato io, non, non credo, dove, lo vende, dove vendeva questo, un po' d'erbetta, ecco, pezzi di crack, dove vendevano questi qua della Roma bene, al liceo classico Platone, Eh. Lì pure io avrei potuto vendere pezzi di crack, vabbè che io facevo il mio però facevo in altri ambienti, ho sbagliato esempio, lì pure, eh, pure non lo so, chi posso, chi posso prendere come esempio, pure il figlio di Gianni Morandi vendeva il crack nelle scuole borghesi romane altolocate, però anche lì sei nel mood, il, il crack a scuola, ok capite il gioco? Io sono di strada, lei è altolocata e qui abbiamo proprio... Il tutto che si rigira e così E questo è Tony F E funziona il modo in cui te lo dice La base ridà molto Dark Polo di, di una volta E nel featuring Side Tutti quanti Ah fa più scalpore il featuring con Side Baby Che Gucci ma Grazie al cazzo E i featuring sono comprati Sono una strofetta Ti rompe pure il cazzo sentirla Non, non fa scalpore Invece il ritorno dei due rigazzi. Sì eh, Side quando era ragazzino Hanno detto su di lui che faceva Freestyle in questa maniera differente Diceva cose strane, stupidissime Anche, ma non riuscivi a, di ascol- a smettere di ascoltarlo Perché comunque il rap appunto Può essere ironia, comicità Un personaggio, quante volte ridiamo Di cose ridicole che però Nascondono qualcosa di molto triste Ecco questo è Side, un flow triste Un flow eh, ti distrugge Sto ragazzo, lo vedi che è una persona che soffre Di depressione e lo vedi che c'ha un un sacco eh, di problemi e quindi di conseguenza ti tocca, infatti i pezzi più belli di Side è quelli in cui ti racconta i suoi problemi psichiatrici no? e, e va bene, va benissimo ma io l'ho anche rispetto Side devo dire, perché è real è ricco di famiglia ma è real cioè ti mette le foto sopra al padre come un bambinone eh, cioè, <ride> è un bambinone Side baby, una volta l'ho beccato anche per Roma ho vissuto a Roma un anno e l'ho beccato che si faceva una passeggiata per Trastevere e, e c'era uno sguardo in, era il periodo in cui si stava separando con la gang con la Dark Polo Gang e stava ascoltando la musica e c'era uno sguardo tutto intimorito Cioè, si vede che è uno che soffre il disturbo sociale io l'ho beccato lo fissai perché l'avevo riconosciuto stavo ascoltando poco prima era, usci, cioè mi, era andato in fissa con eh, la canzone quella Pro Cluck l'intro di Diego Armando Maradona era andata in fissa, quel periodo stavo lì a Trastevere e quindi mi veniva proprio da, da ascoltarla No, quando dovevo andare in questa sala a Trastevere e, e lo beccai, che l'avevo ascoltata la canzone tipo mezz'ora prima quindi lo stavo a fissare, lui magari anche un po' spiazzato perché dici che cazzo vuole questo No, eh, perché l'ho guardato e basta, poi ai tempi stavo anche abbastanza incattivito magari l'avrò pure guardato brutto, non mi ricordo però, insomma, mi ha fatto impressione vedere tutto il suo disagio che è vero, è reale bella per side, e niente, questo brano che si chiude con, cioè non si chiude, insomma una, una frase iconica abbiamo iniziato dal niente, microfoni in una casa vuota sì, ok, tre persone bene, molto benestanti della Roma bene, un microfono in una casa vuota avete creato un, un mondo, perché Dark, Dark Polo Gang è stato un fenomeno trap bello peso Bello importante, anche a, a descrivere un disagio, no? ha fatto parte di quella prima ondata di Trapper e quindi praticamente se, vorrei, se volessi, oggi, oggi sto un po' dislessico scusate, se volessi attaccarli direi eh, che comunque il successo un po' se lo so comprati se invece voglio vedere le cose in maniera benevola per questo, questo episodio podcast un po' si divide in due visioni voglio dire che questi ragazzi si sono messi in gioco hanno fatto un qualcosa di molto particolare cioè saper ironizzare, saper recitare, saper andare oltre eh, oltre quello che era il rap, grezzo, underground no? hanno fatto il loro e hanno creato un movimento e ad oggi questo movimento comunque resta non che, per me Dark Polo Gang è finita eh, però resta perché è, è un qualcosa che resta nella mente di chi l'ha vissuto quel momento e quindi comunque io sono contento che c'è stato il fenomeno Dark Polo Gang nel bene e nel male e questo disco sembra quasi, questo brano sembra quasi un requiem a quei tempi sembra quasi un una conferma che siamo alla fine